0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。上一次啊，我们开始聊到了日本的茶的文化那茶其实，在刚传到日本的初期，就还很开始的时候，其实是很单纯的被认为是一个呃提神饮料或者是一个呃养生的良药这样子。但慢慢后来呢，演变到呃开始流在这个贵族跟武士之间，开始变成一种流行，哈，变成一种很雅痞的兴趣跟嗜好。那也对这个日本的一个建筑的空间设计产生了一些影响。那我们就叫它叫做书院茶的一种潮流，这样子。那当然也慢慢的从这个贵族跟武士的这个阶层呢，慢慢也流向了一般的平民百姓，让这些平民百姓呢也开始对茶产生了一些兴趣哈，也开始很疯狂的在玩这个斗茶的游戏，所以你就知道他们那个时候是呃全国上下在这个玩玩茶、啊、那随着时代的眼镜呢，我们来到了呃世钉时代的下半场、啊这到这个时候呢，很有趣哈、哦。他们喝茶喝一喝，喝到后来呢，就变成演变出一道规则跟哲学啊。所以，我们这一次要讲的东西有一点点哲学，我们尽量讲的。美兰一点哈，就不要让大家觉得太痛苦哈。但讲到哲学，大家就开始头昏的感觉，没有那么可怕哈。我们尽量讲的简单一点。那呃，我们刚,刚说时间来到士丁时代的下半场哈，在这之前，大家就是玩茶、喝茶，很简单。但是呢，慢慢哈，因为我们说茶其实是日本的呃这个禅宗的僧侣带进来的。所以自然而然呢，就慢慢演变成说，他们这些僧侣们其实呢，就是，呃，变成引领这一股流行的这个专家哈。那时候我们就叫这些人叫茶人，茶人大部分都是禅宗的僧侣。那这些僧侣呢，在寺院里面除了呃，怕坐禅的时候睡着哈，所以他们很喜欢喝茶。以外，那他们慢慢的把这个禅的这个思想哈，跟喝茶这件事情把它结合起来，所以就演变出一套让人家觉得哦，有点繁琐、哦、有点好像很拘谨的一个规范，我们叫茶道哈。那其实，在日本就知道，所有的事情哈，只要在上面后加上一个“道”这个字感觉就是。很严格，对不对？好，很拘谨那种感觉，像我们讲什么茶道啦、书道、香道、呃武士道等等，感觉很多规矩哈、哦。那其实呢，呃，我们应该有听过什么叫“道可道，非常道”哈、啊，就是呃可以说的道、啊，可以说出来的一些规则、规矩跟道理呢，其实它就不是常道所以照理说了，茶道这种事情或是禅这种事情，真的你要。说清楚是非常困难的，很难解释。那呃，其实他们要强调的也不是道本身哈、哦，而是要去推广他们在背后所隐藏的、呃、隐含的一些精神哈、哦。他觉得这个才他是才是他们想要传达的最重要的一个核心信念。所以我们说啊，而且说查道哈、哦，就大部分的感觉就是啊。哎就是在喝茶、哦、泡茶的过程中有一连串的规则跟规定哈、哦。其实这不是重点，重点是他们想要借由茶道、哦、把它把里面、哦、他们所包装的这个禅的精神跟思考呢，呃，用喝茶的过程来让大家去亲身体会，去体会这一部分无法言传的部分哈、哦。那我们讲到茶人呢，呃，其实<咳>他们因为精通茶道，或者是他们根本本身就是这个茶道的创始者，所以呢，他们就很理所当然就被视为是有点像当代的一个顾问哈，美学顾问，然后品酒顾问那种感觉啊，很像老师的那个角色。那比如说像呃，我们以红酒来讲，哪些红呃哪些产地的红酒有什么样特色啊？喝起来的口味是怎么样？呃，醒酒的方式是什么？好，我们怎么判别红酒的色泽？红酒杯该怎么拿才不会让手的温度影响到酒本身的气味？等等等，好，这种就当时在时尚圈的这些雅痞哥们呵呵，哦，然后到这个。各地方的角头老大们哈，就当当时其实呃日本国内比较乱一点哈，各个地方都有很大尾的一些武士头头互相各占一方这样。这我们晚点会聊到他，会聊到他们哈。那不管是牙皮呢，或是角头老大哈，他们其实都为了想要呃提升呢自己在茶这个领域的 sense 哈，所以呢就慢慢哈就开始找这些茶人们哈，这些老师们。拜师学艺，哈、啊，所以用我们假设来用我们现在熟悉的台湾的环境来想象那个画面，你就想啊，大概就是从上层这些立法委员啊、国会议员哈、啊，乃至于到严清标哈、啊，带着一群小喽喽哈，他们都想要乖乖的就坐在这个台底下，然后听蒋勋老师的演讲。蒋勋老师可能在台上说：“今天我们要谈的是什么是美。”啊，类似这种感觉虽然我不知道蒋勋老师喝不喝茶，但我觉得把蒋勋老师比喻为当时的那个茶人，我觉得是非常贴切的那种感受。那在这个时期呢，经过了几代的茶人、啊、他们好不是只有一代哈、喔，就慢慢慢慢、啊、一代一代传下去，然后他们就不断的研发，不断的精进。那原本我们刚刚说，在这种武士或者是贵族阶层呢，流行的这种书院茶。其实慢慢就退流行了那取而代之是什么呢？取而代之就是这些茶人他们把禅的思想融合到里面的一种，呃，我们叫茶茶，茶茶的理念茶怎么写呢？一个人，然后一个、呃、宅邸的宅我们念茶」，就像差异的差这样。那这种差茶的概念，其实不是一瞬间、一天之内就嗯就蹦出来这样。他们当然是经过好长一段的时间的一个呃提炼、一种萃取。那最早最早哈，最早提出相关哈有一点点冒出头的这种概念的人的，我们叫春田珠光他搞出了一个叫草安茶、草安茶，好难发音啊、哦，就是有点相对于书院茶哈，草安茶就是比较简朴一点的。那接着呢，开始他的后面，好有一个叫吴野少欧，然后在后面有一个叫千历修，啊，千历修算是呃整个集大成的一个茶人，哈，那他等于说是呃正式的提出了茶道这个概念，那这样前前后后其实呢花了大概八十年左右才慢慢发展出来的。那我知道大家比较熟悉的应该应该听过哈，比较常听到的应该是千利休但是我觉得在介绍他之前，还是要介绍一下他的老老老老老前辈，就是我们刚刚说第一个提出草安茶的这个人叫春田珠光。因为如果没有他的出现，千利休也没有东西可以玩呐、啊，你知道。<笑>所以呢，呃，说春田珠光这个人哈，他其实当时啊。他也是呃，这个禅宗的这个僧侣哈。那当时呢，他在年轻的时候呢，曾经向一个禅呃禅师哈学习。那这个禅师大家应该有听过，叫一休和尚。对，就是我们小时候看那个卡通里面那个一休和尚里面的一休哈。那其实呢，一休和尚是一个很有趣的人，我们以后有机会再多聊聊。我们今天稍微提他一下。我们说呢，一休和尚他其实在当时被认为是一个有点疯疯癫癫、哈不太正常的禅师。据说啦，他曾经就是穿着那种破破烂烂的衣服，然后还有草鞋，就就给人家去那种很隆重的法会这样。就有点像是说，我们现在如果看到正言法师，好像想他可以照他的形象，对不对？就如果哪天啊，他穿的那种破掉的 T 恤跟蓝白拖，然后出现在会场上，大家应该觉得哇，怎么会这样、啊、这正言法师是不是呃精神方面有点问题这样、啊？所以你知道一休一休和尚那个时候，大概就是走这样子的风格的人。那他其实有点故意啦，他还常常。写诗啊，或什么的，就讽刺讽刺那些他觉得那种寺院里面那些长老们哈、哦，就他们觉得他们就是攀权富贵，然后谄媚那些上流社会的人这样子，所以他有点刻意哈、哦，他就很不屑的这个，常常会提出一些批判这些上流社会的的,的事情这样子。那所以他很看不过他们啊，没事就是哎，在家里办红酒 party 就喝茶的 party。然后呢，这些 party 里面重点呢，都不是在茶，都在什么？都在那些很名贵哈，花钱买来的那些。舶来品哈，那些家伙上，比如说唐朝的茶茶具啦哈，什么朝鲜的茶碗啊等等哈。那像这种高来高去的书院茶哈，其实它非常的不屑，所以呢，他就提出了一个完全相反的概念，叫草庵茶。草庵茶，就是呃，简单来说，就是在那种很简陋、非常狭小的一个草庵里面。那里面呢放的东西，真的就只有喝茶需要的东西，很必要的东西，其他都不放，其他都是多余的。然后呢，用来喝茶的东西也不一定要是什么很昂贵的舶来品啊、哦。他认为，我只要用我自己，呃，比如说我自己用竹子削出来的这个茶匙，我就可以。就可以取茶了吗？然后呢，用水手拿起来，好像看起来不怎么样，歪歪歪,歪扭扭的。然后可能自己搞个茶碗喝茶，他觉得嗯，这样就可以喝茶了。为什么一定要那些好像很名贵的东西才行？哈，所以换成。现代的概念哈，你就想，大概就是假设我今天在家里想要喝红酒哈，那我家又很小，又没有人家什么，还有一个 bar 这样放在家里没有，我们家就是客厅哈，我就在客厅，然后我想要喝茶，还想要喝红酒的时候，我就随手呃拿了一个，打开橱子哈，拿了一个就啊，不然就这个不锈钢杯吧哈，这個、不锈钢杯可能就是上一次我用 Seven Eleven 点数换到的史努比钢杯这样。然后就红酒就倒进去，就开始喝了，就类似这样子的因为他觉得，什么唐王、什么唐唐朝、什么挖沟皇帝，呃，用过的舶来品哈、哦，有多名贵，或是 party 的空间有多奢华等等，这些哈、哦，都真的只是那些上流社会们的一种呃财富炫耀大会而已。所谓的喝茶，不应该是这样，应该是看你可不可以透过这样喝茶的过程，喝红酒的过程。得到这种精神上面的富足，哈，所以这是他强调一种，就是把禅的概念放进来，那种强调一种茶禅如一的新概念，哈，那所以我觉得它算是一种，对流传这么久，流行这么久的一种贵族风的这个书院茶的一种反动，所以从这个时候开始，哈，慢慢慢慢喝茶这件事情就就不是像我们上一次讲的是一种身份地位的象征，反而多了一层，就是好像。我很懂美哈，我很懂哲学的那种很禅的概念在里面哈。那上面我们讲了叉叉，稍微还是要提一下，呃，什么叫叉叉哈？如果你呃硬是要讲的话，其实它就是有两个字哈，两个日日文字，我们叫 w 比 b 比，呃，就是叉叉的叉跟寂寂默的寂哈，那我们叫差寂的精神，由这两个字来构成的。那如果我们用字面上面，单纯用字面上面去解释的话，其实差哈、啊，我们叫瓦灰，就会有一种呃，这就是一种很寂疗，然后有贫困、很安静、很昏暗的感觉哈、啊。那通常就是用来形容，比如说下雨天的风景啊，然后有点破破旧旧的建筑啊，有点啊、呃、寂疗的那种感觉。那如果呢，我们讲。寂啊，通常我们听到 “sabi” 西嘛，对不对？好 ，“sabi”， 那其实它多是呃用在形容心境上面，好，比如说孤单啦、啊、寂寞啦、啊啊、寂静啦、啊、等等这种，就是呃一种感受，好感受。所以啊，还有一个好，还有一个就是 “sabi”， 如果你用日文来发音，它有一个同音字，呃，叫做“生锈”的“锈”哈，那意思就是生锈就是一种呃老化啦、劣化啦、衰老的这种感觉。所以我们刚刚讲说，呃 w 比萨比哈，就是差极这两个字要合起来，是不是有一种让人家有一种觉得就是孤单寂寞、觉得冷，然后快要老死的感觉？<笑>就觉得啊，实在太可怕了哈！你说为什么差茶里面要强调这种感觉呢？哈？其实是呃，这很禅呢、哦、哈，就是因为他们觉得这个世界上的万物啊，本来就是都是都不是完美的哈，都是会衰老的，就是会随着时间慢慢慢慢的老去劣化。那但是呢，在这样的过程里面，因为它很慢哈，所以看起来好像这种静止不动的事物，其实它每一刻都在变化。那每一刻这个差异跟这种不完美的这种缺陷，反而让他们看起来有各自各自这种完全独立的，我绝对不会跟你一样。的哈、哦，这种很独特的美的元素在里面，所以啊，就这种呃不完美的、哦、不不不圆满的，然后不是恒久不变的这种状态，他们觉得就差，这就是这种差茶里面觉得的美啊、哦。那这种差茶的美呢，在一代又传一代这个呃这个茶人里面呢，就慢慢慢慢演变到了这个千利休的手上啊、哦。那他算是我们刚刚说他集大成嘛哈。哦所以，他其实在查的眼镜史里面，在这个时期呢，他做出了一些很大的呃贡献跟改革，哈，思想改革，哈。我们先尝试着用一些比较文言文的，比较比较没有这么呃粗鲁的方式来解释，哈。那后面我会有一个白烂版的，哈。我们先正常的来解释，哈。他提出了什么呢？呃，三个，哈，第一个。和静清吉四个字，这是查到的非常重要的四个理念。和着和平的和，敬尊敬的敬，清呃清那什么清爽的清啊，吉但就是刚刚我们讲的沙比系的哈、啊，沙比啊，吉疗的吉。那这四个里面呃四个字里面，其实呃隐含了很多这个禅宗的一些精神内涵，包括一些对事物的思考方式啊，还有这个你平常生活的态度等等啊。那第二个，他提出的就是茶道啊，他确立了很多在茶道里面的一些规范。那看起来好像很硬邦邦的这些规定啊，其实都是在呃想要尝试的去。体现出一种呃，我们日本人的我们叫 o m o t e n a s i 啊，他们现在像奥运，他们这一年不是办奥运嘛，他们也一直强到他们日本人的这种 o m o t e n a s i 的心哈，叫做款待之心，就是我招待你无形之间啊，这样，这个我们等一下会再做比较白话的说明。好，<笑>那第三个呢，就是他设计出了最新流行的茶室，叫做代安，嗯、那。戴安、啊、呢？他其实就是透过这个茶室里面，他他设计的这个茶室里面的每一个细节。啊、呃，通常都是一些物理设计啦，比如说门啦，然后进来的这个通道怎么走啦，哈、哦，窗户的位置、天花板等等等等。那用这些物理设计来引导跟触发这些庭主啊，庭主就是主人啊、哦，跟宾客之间的各种的呃交流跟互动啊、哦，就让他们理所当然的哈、哦，顺其自然的去去有这些交流这样。那以上呢，这些这三个哈，每一条的贡献，其实大家有兴趣的话，你可以上网去查这这,这三个关键字：何进、清吉、查到啊、代安。那有些人用这些关键字，应该可以查到更多的研究跟探讨哈。那我们我先暂时，我们先不深,深入讨论，因为我知道有些人听完就说：娜娜，你上面这一段讲什么？其实听不太懂有点虚无缥缈。Okay? 没错呵呵，真的很虚无缥缈。那我们下面尝试用白烂文，好比较北北烂的白话文来跟大家做解释哈。所谓的第一个何敬经清级叫什么呢？就是意思就简单来说，白话文叫做呃喝茶，或者我们泡茶的时候，整个空间跟用具不用很奇花啊，我们要舍弃这些呃奢华的舶来品，改用那些破掉的、歪七扭八的这些国产的茶碗。然后呢，环境呢要非常的这个朴素整洁然后呃，泡茶的过程、喝茶的过程，动作要放慢，不能大声说话。主人要贴心，宾客要有礼貌，点点点点点。好，简直来简单来说，就是呃，就像那种好宝宝生活规范，学校里面出现的那一种，好不好？那这样你请你跟我这样做就对了，好。好，这是一个嗯规范。那茶道呢？茶道怎么解释呢？茶道其实就我们刚刚大家有讲到 o m o t e 就是款待之心，其实就是呃，希望在整个喝茶泡茶的过程中，可以让呃宾客觉得很舒服，而且是舒服于无形之间，你感受不到，你不知道为什么，你说不上来为什么，但你就是很舒服。那这些舒服来自于哪里呢？来自于庭主哈，就是这个呃主人，在每一个细节的背后，其实他动了非常多的手脚，但是你看不到啊。简单来说，就是你的舒服来自于我的用心，这样好，这样很应该比较好动吧？这就是茶道。再来，呃，戴安哈，戴安就是我说他设计的那个最新流行的茶室哈，这种茶室可能就故意呢，在你的，譬如说呃。入口哈，茶室的入口前面有庭园嘛哈、啊，他硬是要在这个庭园上面摆上一块一块的小石头、啊、然后让你们这些来的宾客就乖乖的就会踩在石头上，然后就会保持安全距离、啊、然后呢，而且还要排队入场，因为就一排而已啊，你们不能散在挤在门口这样，然后再来他故意可能把门设计的很小啊，那他就在里面说怎么样？想喝红酒吗？先给我跪着爬进来再说。<笑>简单的说，你看他这些都物理设计哈、哦，门口的小石头，或者是入口很小的入口哈、哦，他都是用这些呃，他都不用说话，他都不用说话，他就用这些呃物理上的设计哈、哦，就来挫挫你们这些贵宾哈、哦，贵宾狗的锐气，这样就非常高招，好，非常高招。所以呃，这。以上啊，当然这些他每一条的贡献哈，每一条的创新之后，我们会在呃，比如说品茶的整个呃流程的介绍啦，或是在茶室的建筑设计里面，我们会再来比较详细的跟大家做呃介绍，跟大家 P 一 P OK。我们先回到刚刚我们讲的千利休的身上啊，千利休这个家伙，他其实呃原本啊，他是出生在界这个地方。界一个土一个世界的界界这个地方现在也还有这样的地名还留着哈在哪里呢？在我们今天的这个关西机场的附近那他是出生在一个呃鱼贩的家里意思就是他他爸爸是卖鱼的那他是卖鱼的儿子就对了。那后来长大呢，就因为参禅哈，就开始进到禅中里面做学习。那也因为这样子，所以他接触到了茶那也慢慢迷上了茶。那在他整个确立了，我们刚刚讲他确立了茶道，然后也盖出了袋安之后呢，其实<咳>就是盖出了茶室哈。其实他所宣传的这种茶道的精神哈，他这个用的茶具、他的审美观等等等等等哈，慢慢慢慢就变成一种流行哈。然后大家就会开始想要这个效仿他哈。然后他觉得好的东西，大家也觉得哇，好好好,好这样；他觉得美的东西，大家觉得哇，美美美这样。所以。从这个时候开始，慢慢慢慢，原本这种差茶的这种呃风潮，这种精神其实是非主流的次文化哈，主流是书院茶，那种高来高去的，就在这个千里秀之后，慢慢慢慢哈，就变成了一种。取,取代了书院茶，变成一种主流，有点像宗教一样，大家都信仰他这样。那举凡他说过的话啦，做过的事啦，用过的东西，看上的东西，大家自然就是会 follow 他。所以你看是不是很像蒋勋老师？超像，<笑>就大家都很想去台东玩，对不对？就是因为他，所以呢。就算哈，我觉得他厉害的地方就是，就算我们说那个时候，其实日本国内各地都乱哄哄的，然后打成一片哈。那时候我们叫是世田时代的后期哈，但我们通常都会讲战国时期哈。在这种战国的乱世里面呢，你就你就想这些这些人平常是打成一团的，但是到喝茶的时候，哎，很奇怪，不管你是贵族也好，你是角头老大也好，全部都变成他的小粉丝，然后呢，都纷纷的都想要来跟他学习这个茶道那所以在这个呃乱世里面就算是就算是我们很强调这种差级的这种很哲学的茶道文化。呃，在后来啊，再后来，因为毕竟是战国嘛，在后来其实呢，开始被一个非常有名的哈、非常有政治手腕的人给利用了。他很厉害，他想到怎么把这种文化拿来当成一种呃辅助他可以统治国家的一种手段啊。那通这种时候呢，就通常。最出头的人就会被抓走，就会被抓去当他的顾问。你就知道，在茶道里面，当时的这个呃，怎么讲？第一呃，第一出名的人就是千利休嘛。所以啊，当时这个我先不讲这个人是谁哈，这个很有手腕的这个政治家呢，他就找上了千利休，他说：“来，你来当我的美学顾问哈。”那当然，千利休被抓去之后哈，被找去之后呢？本来也是很自然，就在喝茶、很专注在喝茶的前提时候，也不得不哈，身不由己的开始跟呃当时的一些政治扯上了一些关系哈。那下一次呢，我们就来看看到底在这个战国乱世之之中呢，这些武将们、这些政治家们是怎么用茶道来统治国家的。那为了这个最后哈，呼应我们一开始这个很哲学的标题很哲学的 title 哈，最后我们还是要回归，不能这么白烂哈，我们要回归很哲学的呃这个气质。好、呃，我娜娜想要送一句很深奥的话，很哲学的话给大家。这是一句呃，这个日本很近代，大概在二十世纪末，哎不对，对二十世纪末哈。呃呃，对不起，十九世纪末二十世纪初的一个呃美学艺术家吧，哈，如果这样称呼他，叫冈仓天心，他在一九零六年提呃提出的，写出的一本书叫《茶之书》啊，当然里面写的。跟茶跟禅是有关的，非常近代的一个作家。那他里面呢写到了一段很哲学的话哈，我们就用这一段很哲学的话来很哲学的结束这一次的 podcast。他说什么呢？他说，本质上呢，茶道是一种对残缺的崇拜，在明知不可能完美的生命中，为了成就某种可能的完美所进行的温柔试探。好了，那今天就在。那那很温柔的声音里面，我们要做结束喽。非常感谢你的收听，我们下次见喽对。a y o n